0: Herzlich willkommen bei Wir Denken Verkaufswelten, dem Podcast der SCS Store-Konzept. Ich bin Marco Schweitzer und darf Sie auch heute wieder durch die faszinierende Welt des Handels führen. Wir starten heute in den letzten Teil der Trilogie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den detailhandel und wollen dabei die Learnings für die Zukunft beleuchten. Auf was kommt es jetzt an? Dazu darf ich auch heute wieder Professor Dr. Thomas Rudolf, Direktor des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St. Gallen und Christoph Oriet, Verwaltungsratspräsident der SCS Store Concept, begrüßen. Gut, zum Einstieg habe ich eine ketzerische Frage. Herr Professor Rudolf, gibt es den stationären Handel in zehn Jahren überhaupt noch?
1: Ich glaube, sehr viel hängt wirklich vom stationären Handel ab. Also wenn es ihm gelingt, neben guten Angeboten, also neben einem akzeptablen Preis, ähm, insbesondere das Thema Dienstleistung, Erlebnis, Inspiration in den Vordergrund zu rücken, dann bin ich ganz sicher, dass eigentlich in allen Branchen es möglich ist, dass es weiterhin viele stationäre Geschäfte gibt.
0: Herr Moriet, werden wir noch in Läden einkaufen?
2: Also ich bin überzeugt, dass wir noch in Läden einkaufen werden. Ich persönlich bin der Meinung, vor allem äh, das ganze Erlebnisbar, wo man wirklich in der Frische absolut toll widerspiegeln kann. Oder? Und das hat man jetzt auch ja gesehen während der ganzen Krise, wie, wie die Leute wirklich zum Metzger gegangen sind oder in die Brotbäckereiabteilung, aber auch in den Supermarkt, wo, wo man wirklich das Bedürfnis hatte, ich will das dort erleben, einkaufen, die Frische äh, zelebriert bekommen, Was also auf jeden Fall.
0: Wir werden ja heute tatsächlich in die Zukunft schauen und uns überlegen, wie der Handel der Zukunft ausschauen könnte und wie der Handel diesen Trend aufnehmen kann. Aber lassen Sie uns nochmals kurz zurückschauen auf die Pandemie, wo der Handel doch sehr stark verunsichert worden ist. Also viele Dinge, die über Jahre hinweg äh, zur Normalität worden, geworden sind, Routine geworden sind, auch in der Arbeitsweise sind in sind Frage gestellt worden. Auch was die Finanzierung und die Liquiditätssicherung anbelangt, viele Händler haben im ersten Schritt jetzt auch sehr stark die Kosten reduziert, weil das ein gelerntes Verhalten ist. Reicht das, Herr Professor Rudolph, dass ich über diese jetzt sehr schwierige Phase hinweg komme und, und äh, wieder an die Zukunft denken kann?
1: Das wird mit Sicherheit nicht reichen. Wer meint als Händler, das Sparen würde einfach helfen, die Situation in den Griff zu bekommen, der irrt sich, das alte Geschäftsmodell zu verkleinern. Das reicht einfach nicht, denn die Kundenbedürfnisse haben sich ein Stück weit verändert und die Leistungen des Handels müssen sich dementsprechend auch verändern. Sie müssen sich anpassen. Und wir haben Konsumenten, die erwarten einfach heute, andere Leistungen. Wir essen vermehrt zu Hause. Wir erwarten, dass die Produkte nach Hause kommen und zwar schnell und auch in der richtigen Qualität nach Hause kommen. Wir gehen nicht mehr so häufig in die Läden und in die Innenstädte. Die Kaufkraft wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten sinken. Insbesondere dort, wo Arbeitslosigkeit Einzug hält. Also viele Händler, um es kurz zu machen, die müssen einfach umdenken. Kunden suchen weniger auf den Laden auf. Daher müssen neue Wege gefunden werden, ähm, wie die Ware auch zum Kunden kommt. Was meinen Sie mit der Aussage, dass die Ware zum Kunden kommen soll?
0: Wie, wie kann das ausschauen?
1: Also zunächst mal ein Beispiel wäre der Lieferservice service ähm, fürs Essen, aber auch für andere Produkte, für non produkte wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, dass ich mich anstecke, fände ich es natürlich gut, wenn diese Produkte nach Hause kommen und ich bin mir auch sicher, dass die Zahlungsbereitschaft hoch ist für einen solchen Service, ähm, Klammer auf, wenn die Unsicherheit gegeben ist bei den Konsumenten. Dann aber auch Lieferkooperationen von Shoppingcentern und Innenstädten, dass diese Waren, die dort eingekauft werden, vielleicht online eingekauft werden, dass die nach Hause transportiert werden. Ich bin sicher, dass der Frequenzbringer-Schaufenster durch die Website, die Social-Media-Aktivitäten, die Online-Werbung ein Stück weit ersetzt werden kann und vielleicht auch ein Stück weit ersetzt werden muss. Also es muss besser gelingen, Kunden ein Erlebnis zu bieten, und zwar vor dem Betreten eines Ladens. Klar bleibt der Laden wichtig, das haben wir mehrfach gesagt, aber es muss schon vorher möglich sein, Lust auf das Angebot zu bekommen. Und hier vielleicht noch ein Beispiel, was wir in China beobachten, diese T-Mall Fashion Shows, das Unternehmen gehört zu Alibaba. Und was machen die? Man kann hier digital an einer Riesenshow teilnehmen. Da geht es um Mode, da geht es um Markenartikel, da gibt es Livestreams, da gibt es YouTube-Videos. Und da werden diese stationären und digitalen Kanäle optimal miteinander verknüpft. Die verschmelzen quasi und bieten ein neues Erlebnis.
0: Plattformen gab es ja schon, schon immer oder sehr oft auch in den Städten, wo man versucht hat, so ein bisschen die, das Ladensterben aufzuhalten und uns attraktiver zu gestalten. Wieso soll eine solche Plattform jetzt plötzlich funktionieren?
1: Also, wenn wir jetzt von Plattformen sprechen und bleiben bei diesem Beispiel, das ich eben genannt habe, mit diesen Fashion-Shows von T-Mall, dann, dann ist das schon ein interessanter Schritt, weil es geht da nicht nur ums Einkaufen, sondern es geht um weit mehr. Es geht eigentlich um die Inszenierung eines Events, einer Show. Und da passiert etwas Außergewöhnliches, da passieren Dinge, mit denen habe ich nicht gerechnet. nicht gerechnet. Die Brands, die Marken werden inszeniert, die werden in den Kontext der aktuellen Mode gestellt. Und das geht weit darüber hinaus, was in einem klassischen Warenhaus bei einer Modeshow passiert. Das ist eher eine Show im Fernsehen, die da um 8 Uhr präsentiert wird, mit einem riesigen Aufwand. Und dementsprechend auch, einem Interesse, das dass daraus entsteht. Da braucht es auch ganz andere Kompetenzen. Also der Retailer, der sich mit solchen Aktivitäten auseinandersetzt, der muss das richtig inszenieren. Der braucht zusätzliche Kompetenz aus, aus der Fernsehbranche quasi. Das kann er wahrscheinlich gar nicht selbst und der große Vorteil ist halt, dass der Konsument eigentlich zwischen Event und Einkaufen gar nicht mehr groß trennt. Er will, er will dabei sein, er will da miterleben und vielleicht dann auch etwas kaufen.
0: Wie kann ich das in den Laden hineintragen? Also jetzt der Kunde hat sich digital informiert, hat sich inspirieren lassen über die Shows etc. Das ist wunderbar aufgebaut. Und jetzt kommt er mit dem Fahrrad, mit dem Auto zum Laden in den Ladeneingang, was passiert da? Ich glaube, was ganz wichtig ist, was bis Anhieb eigentlich war,
2: war das eigentlich mehr oder weniger eine Trennung zwischen Online und stationären Handel und ich bin da Überzeugung, es wird eine Verschmelzung geben zwischen stationären und dem Onlinehandel und ich glaube auch, es wird nicht mehr diese Produkte Vielfalt geben, sondern es wird vielmehr ein Erlebnis stattfinden in der Zukunft auf der Verkaufsfläche. Dass ich wirklich dort gewisse Artikel anschauen kann und die restlichen werde ich dann über ein Tablet, über das Online-Portal anschauen. Ich, ich glaube auch, dass das gewisse... Verkäufe eigentlich nicht mehr wie heute, was online einfach abgeschlossen sind, Ich bestelle irgendwas, dann der Verkauf ist abgeschlossen, sondern es kann eine Beratung, wo der stationäre Händler vorbeigeht zu Hause bei Ihnen und dementsprechend ihm zwei, drei Stühle mitnimmt oder verschiedene Muster von Farbkollektionen und so weiter und dass dann dort eigentlich so wieder Online und stationärer Handel miteinander verschmolzen wird. Aber eben ich glaube auch diejenigen, die wo jetzt wirklich sagen, okay, wir wollen ein Erlebnis bringen, wenn ich einkaufe am stationären Handel und das Erlebnis kann, kann wirklich sein mit, mit äh, speziellen Darbietungen, mit, mit Shows, aber auch mit Gastronomie auf der Fläche und so weiter und das wirklich, dass wirklich ein Le Erlebnis stattfindet und nicht nur ein
0: Verkaufsakt abgeschlossen wird. Jetzt sind ja die Motive ganz unterschiedlicher Art und ausgeprägt. Im klassischen Marketing haben wir über Zielgruppen gesprochen. Ist dieser Ansatz auch zukunftsfähig? Müssen wir da wieder stärker darauf zurückgreifen?
1: Im Moment denke ich, wäre es gut, wenn man sich an das Thema der Marktsegmentierung wieder erinnert. Warum? Wir haben natürlich momentan in der Bevölkerung, auch bei den Konsumenten eine Verunsicherung und dem Handel fällt es wahrscheinlich schwer, eindeutige Muster zu erkennen. Wenn man aber versucht, Märkte zu segmentieren, dann ist man immer angehalten, sich eigentlich auf die Zielkundschaft auch zu konzentrieren. Also nicht zu versuchen, alle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eben die Bedürfnisse zu befriedigen die bei den Zielkunden, bei den besonders wichtigen Kunden, und das sind vielleicht 20% Prozent der Kundschaft, von Bedeutung sind. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Ratschlag für die Händler, dass sie sich die Frage stellen, wer sind eigentlich diese 20% Prozent meiner Kundschaft, die für 80% Prozent des Umsatzes sorgen, die sehr wichtig sind für mein Geschäft, und welche Bedürfnisse sind bei dieser Zielkundschaft vorhanden, was hat sich hier verändert, und wie kann ich insbesondere bei dieser Gruppe versuchen, mit neuen Ideen auf die Bedürfnisse einzugehen. Und da spielt diese Marktsegmentierung, die Zielkundendenke glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle, um voranzukommen, um sich nicht zu verzetteln. Muss ich dann nicht auf Kunden verzichten mit diesem Ansatz? Muss ich. Das war auch in der Vergangenheit so. Wer versucht, ein Profil aufzubauen, muss fokussieren, muss es einigen Recht machen, überdurchschnittlich gut für diese die Leistung inszenieren mit dem Ziel, dass diese Gruppe einfach größer wird und dass andere hinzukommen, die ähnlich denken die ähnliche Bedürfnisse haben und ein paar der Kunden werde ich sicherlich dann auch verlieren. Das ist aber in diesem Konzept der Profilierung enthalten. Es ist ein Muss, ein notwendiges Übel, das Erfolge bescheren kann. Sehen Sie diese Tendenz im Ladenbau
0: ebenfalls auch jetzt, dass man über Formate, die unterschiedlichen Motive differenziert auch anspricht, ansp heute, beziehungsweise in Zukunft?
2: Ich glaube schon. Ich, ich denke auch, dass, es, dass, dass eine Spezialisierung auch, auch je nachdem zum Vorteil sein kann, dass, dass gewisse, äh, das gewisse, da sehen Sie heute auch gut, dass wirklich, jetzt auch während der ganzen Krise, dass eigentlich der Metzger wirklich sich um sein Fleisch gekümmert hat und nicht alles andere auch noch wollte anbieten, dass der eigentlich
1: sehr, sehr erfolgreich war. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch eine Idee mit dieser Segmentierung. Ich glaube, die ähm, Unternehmen, die Händler müssen sich gut überlegen, ähm, wie viel Prozent an Zielkunden habe ich in meinen Läden, auf meinen Online-Shops und wie viel Prozent der Kunden suchen eigentlich das Erlebnis. Jetzt kann man sagen, in den meisten Handelsgeschäften ähm, handelt es sich in allererster Linie um sogenannte Zielkäufe. Das heißt, der Kunde weiß genau, was er kaufen will. Wir haben dazu eine Studie gemacht, mehrfach gemacht in den letzten zehn Jahren und da muss man sagen, liegen viele falsch. Der Anteil derjenigen, die nicht genau wissen, was sie kaufen wollen, liegt über 50 Prozent und zwar in allen Branchen, also das Potenzial, Kunden zu inspirieren denen ein Erlebnis zu bieten, sie auf neue Dinge hinzuweisen, dieses Potenzial ist sehr groß. Und da muss man natürlich dann, wenn man das mal gemessen hat, sich im zweiten Schritt überlegen, wie gehen wir vor? Wie schaffen wir das in einem stationären Umfeld und vielleicht auch in Kombination mit unseren Online-Aktivitäten?
0: Hat ja auch viel mit, mit Wohlbefinden dann im Laden zu tun. Also, ich komme hinein, ich lasse mich inspirieren. Ich tauche sozusagen in eine neue Welt auch mit hinein. Sie haben letztes Mal die Mutter angesprochen, Herr Oret. Was, was genau versteht man darunter?
2: Also eben das, das, das Wohlfühlen, wenn, wenn Sie einkaufen. Das ist immer spannend, wenn, wenn wir die Kunden befragt haben von meiner früheren Tätigkeit. Und dann hat er meistens gewisse Aussagen gemacht und schlussendlich war es immer, hat sich wohl gefühlt. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist auch, wenn der Kunde einkaufen geht, dass er sich nicht überfordert fühlt beim Einkaufen, dass er eigentlich von Welt zu Welt diese Abläufe gehen kann. So sind die meisten Verkaufsstellen ja auch aufgebaut. Und desto trotz, dass er dementsprechend auch ein sehr großes Erlebnis hat, wo mhm. wenn, er, wenn er einkaufen geht, wo er wirklich er ähm, spürt, es ist was Neues. Und ich glaube, das Erlebnis, das muss eigentlich, das muss nicht täglich anders sein. Aber ich, ich glaube, es, es darf in Zukunft nicht nur Weihnachten geben und irgendwie Frühling geben und dazwischen ist nicht mehr viel anders. Und es muss wirklich, auch da muss, muss mehr geboten werden, ähm, beim stationären Handel. Und von der Multisensorik ist einfach die ganze Haptik, wenn ich etwas wenn ich was höre, wenn ich in eine Verkaufsstelle gehe, wenn die entsprechende Musik vorhanden ist, aber auch wenn gewisse Gerüche äh, spürbar sind und nicht irgendwie das faule Gemüse, sondern andere Gerüche, wo, wo mich inspirieren oder die Haptik, wenn ich Materialien anfassen kann, dann gibt es eigentlich wirklich diesen Mehrwert, wo ich eigentlich heute mit dem Online noch nicht so, wiedergeben kann, wie ich das wirklich im stationären
0: Handel erfahren kann und erleben kann. Für den Händler bedeutet das natürlich eine sehr hohe Komplexität. Wenn ich die, diese Reize alle orchestrieren möchte, dann muss ich ja schon ein sehr, sehr gutes Kundenbild auch haben, oder? Ich denke schon, eben, das ist das, wo wir schon
2: ein paar Mal darüber gesprochen haben, ich, ich glaube, es, es muss eine Veränderung im stationären Handel einfach stattfinden, wo auch die Denkhaltung von diejenigen, die solche Märkte betreiben, auch vorhanden ist, das ist einfach nicht bei der Kunde einfach reingeht, kauft und geht, mhm. und, sondern eben, dass eigentlich da äh, mit gewissen Elementen Zusatz äh, geschaffen werden kann und das muss auch nicht immer teuer sein, es gibt heute... Ganz, ganz tolle Beispiele, wo wir äh, umgesetzt haben, wo nicht ein Vermögen kostet und deshalb ein Mehrwert vorhanden ist. Also wenn ich nur zum Beispiel an eine sprechende Kinderumzieherkabine denke, wo die Mikro einsetzt, das, das sind wenige Elemente, wo aber einen Mehrwert generiert, wo, wo ein Erlebnis
0: ist. Also es braucht fast schon eine Dramaturgie durch den ganzen Land hindurch, oder? Wir haben vorhin gehört, es gibt Plattformen, wo ich mich inspirieren kann vor dem Kauf. Ich gehe äh, zum stationären Handel hin, ich komme rein, ich muss eigentlich den roten Faden da wiederfinden und durch den Laden genau. hindurchgeführt werden, genau. durch die einzelnen Welten. Genau, genau. das
2: eine schließt das andere nicht aus. Und das, wie ich äh, anfangs gesagt habe, die Vermischung zwischen Online- und stationären Handel, das ist wichtig, dass mhm. ich das, was ich im Online-Handel erlebe, auch vom gleichen Anbieten im stationären Handel erleben kann und umgekehrt natürlich dann auch, dass ich dort das auch mit das Virtuelle eigentlich wieder
0: sehe, was ich eigentlich im stationären Handel erlebt habe.
2: Mhm.
0: Professor Sie haben vorhin gesagt, das Profil des Handels müsse gestärkt werden. Jetzt haben wir ja, Erlebnis, eine Dramaturgie, das Wohlbefinden. Wenn wir so ein bisschen das, die unterschiedlichen Profilierungsinstrumente anschauen, was können Sie sich vorstellen für die Zukunft? Was kann der Handel aufnehmen, sodass ich als Kunde wirklich begeistert werde?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark vom Wettbewerbsvorteil an. Und zwar, ich spreche von dem Wettbewerbsvorteil, den ein Unternehmen versucht, in den Vordergrund zu stellen und mit dem das Unternehmen auch versucht, Kunden zu gewinnen bzw. zu halten. Ähm, deshalb sind das äh, unterschiedliche Möglichkeiten, die sich ergeben. Das kann der Preis sein. Ja. Es gibt Discount-Unternehmen, die machen das äh, sehr interessant und spannend. Nehmen Sie die Party die ihre Aktionen fahren, wo es auch immer wieder Überraschungen gibt und der eine oder andere Kunde das als Erlebnis er er empfindet, das Preiserlebnis. Und ähm, man mag jetzt schmunzeln, aber in der Schweiz aus Kundensicht ist die Preisinspiration die stärkste Inspiration. Warum? Weil alle natürlich mit dem Preis sehr aktiv gearbeitet haben in den letzten Jahren. Daneben würde ich sagen, haben wir natürlich mit dem Produkt und dem Sortiment ein sehr starkes Profilierungsinstrument, wo man auch jetzt gerade ja, bei den Konsumenten, die nachhaltige Produkte suchen, die qualitativ hochwertige Produkte suchen, pumpen kann. Also hier haben wir, glaube ich, bei den vertikal integrierten Anbietern, sei es im Food- oder im Non-Food-Bereich, haben wir viele Möglichkeiten. Und dieses Instrument wurde in den letzten Jahren ähm, auch stark in, ähm, in den Fokus gerückt bei einigen Anbietern, insbesondere die aus dem Herstellerlager kommen. Und schließlich haben wir noch die Dienstleistung, den Service, ja, mit dem man sich natürlich stark abheben kann, auch wenn die Produkte und die Preise vielleicht, vielleicht ähnlich sind. Da kommt es auf die Personalkompetenz an, da kommt es aber auch in der Zukunft auf Artificial Intelligence an, All das, was dann online sich abspielt auf Empfehlungssysteme, auf das Thema Personalisierung kann man, da, kann man da sicherlich auch einzahlen und fokussieren. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um es nochmal kurz zu machen. Es hängt vom Wettbewerbsvorteil ab, wo ich als Händler sicher bin, dass ich diesen durchsetzen kann. Gibt es denn Instrumente auch aus dem digitalen Bereich, die
0: unter Umständen Sinn machen, um darüber nachzudenken? Ich denke jetzt zum Beispiel an um die Subskriptionsmodelle oder Ähnliches.
1: Ja, also Subskriptionen sind ein, ein Thema, mit dem sich der Handel intensiver auseinandersetzen muss. Warum ist das eigentlich so? Weil hier wiederkehrende Käufe in Form einem Abonnement stattfinden und da besteht die Riesenchance, dass die Loyalität der Kundschaft eben hoch ausfällt. Ich muss nicht einmal das Produkt verkaufen, sondern ich habe wiederkehrende Käufe, also eine wesentlich höhere Loyalität. Und das macht natürlich das Thema der Subskription sehr, sehr interessant. Ich würde beispielsweise insbesondere den Lebensmittelhändlern dringend raten, darüber nachzudenken, wir haben viele... Konsumenten, die sind stark verunsichert momentan, kann ich die Geschäfte äh, besuchen? Ältere Menschen, wo die Gefahr der Ansteckung besteht, warum bietet man hier keine Subskriptionsmodelle an? Ich habe die Frage schon öfters gestellt, ich bin sicher, die Zahlungsbereitschaft ist hier vorhanden. Ähm, hier braucht es jetzt Innovation, hier muss ähm, ein bequemes Angebot geschaffen werden und äh, da müssen sicherlich ein paar Prozesse intern verändert werden. Aber auf der Kundenseite wäre die Nachfrage da. Gibt es denn auch Situationen, wo Sie einem Händler eine Schließung empfehlen werden? Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, man muss dann auch realitätsnah in den Spiegel schauen. Wir haben natürlich schon Unternehmen, die leiden unter viel zu großen Flächen. Die haben eine riesige Online-Konkurrenz. Sie besitzen vielleicht wenig Digitalkompetenz und haben auch mittlerweile äh, finanztechnisch ähm, betrachtet ähm, eine sehr schwierige Situation, um es kurz zu machen. Diese Ausgangslage ist dann toxisch und äh, sie ist ja, wenn man das realitätsnah betrachtet, ein Stück weit auch ausweglos. Ähm, und ich glaube, hier würde es natürlich schon Sinn machen, ähm, dass man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, ähm, zu verkaufen, wenn das noch geht, oder eben den Laden zu schließen. Und äh, wir sehen es wahrscheinlich in diesem Herbst, da wird sich die Spreu vom Weizen dann auch trennen. Ähm, es werden nicht alle durch diese Krise hindurchkommen. Ähm, einige müssen wahrscheinlich dann tatsächlich zusperren. Ich denke auch, also ich, was, ich, was ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch finde, ist auch,
2: dass man jetzt wirklich die Erkenntnis auch von der Corona-Krise, dass der, der, der Konsument auch der soziale Aspekt sehr, sehr wichtig ist, dass es eine Begegnungszone ist, wo, wo er sich austauschen kann. Und das, finde ich, ist ein Punkt, wo man einfach nicht unterschätzen darf. Und wenn man diesen Raum dann in den Verkaufsstellen auch abbildet, wo die Leute sich begegnen können, dass ein sozialer Austausch stattfindet, bin ich überzeugt, dass es das absolut auch einen Mehrwert gegenüber dem Online-Handel ist.
0: In den Fachmedien hört man ja immer wieder vom neuen Normal, wo wir ja sehnlichst zurückkommen wollen. Wenn ich sie beide jetzt höre, ähm, dann ist das nicht unbedingt Realität, sondern es ist eigentlich eher die Zeit jetzt als Chance zu begreifen, für die Händler sich neu zu, zu
1: erfinden, beziehungsweise eher eine Renaissance zu wagen. Ist das richtig? Ein Stück weit ist es eine Renaissance, ja. Aber wichtiger wahrscheinlich noch, ist die Agilität, auf die es jetzt ankommt. Also es herrscht Unsicherheit, keiner weiß in welche Richtung es geht. Von daher müssen Unternehmen die Fähigkeit ausbauen, sich flexibel und schnell den Bedürfnissen anzupassen. Sprich sie müssen agil bleiben, sie müssen versuchen neue Chancen am Schopfe zu packen, wenn sie sich ergeben und zwar schneller als die Konkurrenz. Das wird wahrscheinlich sehr wichtig sein eine neue Normalität im Sinne, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt und jetzt bleibt mal diese Situation verlässlich, wird es wahrscheinlich so nicht geben. Okay. Sehe, sehe ich genau gleich.
2: Es, es muss jetzt wirklich eine Innovation stattfinden. und Ich glaube, diejenigen, die innovativ sind, oder sieht man jetzt ja schon, wenn sie eigentlich in die Stadt hineingehen und da sehen Sie ganz, ganz tolle Beispiele, was Innovationen angeht, wie das Erlebnisbare wieder stattfindet, wie, wie, wie aber auch das Bedürfnis vom Konsumenten vorhanden ist, dass er in die Stadt gehen möchte und wieder einkaufen möchte und unter die Leute gehen und derjenige, wo innovativ ist und wirklich merkt, hey, es, es kann nicht mehr so funktionieren, wie es funktioniert hat und, und die Bereitschaft auch hatte, das sicher auch zu investieren. Der hat sicher die größte chance da auch im markt bestehen zu bleiben aber eben es ist auch die investition dahinter man kann nicht einfach so weitermachen wie man bis jetzt weiter wie man bis jetzt die, die geschäfte betrieben hat und so, mit den neuen erkenntnissen das einfach
1: versuchen umzusetzen vielleicht noch ein hinweis der auch ein stück weit mut gibt in dieser schwierigen situation einige behaupten es sind die Pure player die ähm, alles gewinnen und insbesondere amazon gewinnt ja enorm an Fahrt. Keine Frage, Emerson hat stark gewonnen in der Krise, insbesondere Umsatz, nicht vielleicht unbedingt Ergebnis unter dem Strich. Aber ich kann da den Schweizer Handel auch ein Stück weit beruhigen. Wir haben gerade eine interessante Untersuchung, eine Bachelorarbeit abgeschlossen an der Uni St. Gallen. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass in Sachen Kunden Zufriedenheit auch in Sachen Erlebnis und Service, ähm, andere Unternehmen besser abschneiden als Amazon. Ich möchte an der Stelle keine Werbung machen für die anderen Unternehmen, nur einfach festhalten, Amazon ist nicht in jeder Hinsicht der Champion.
0: Das macht doch Mut für den stationären Handel. Und ist auch ein ganz schönes Schlusswort. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren in den drei Gesprächen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass, dass wir einige Impulse auch für die Branche geben konnten. Vielen Dank.